0: امروان عزیز سلام شما شنونده اپیزود شش فصل 6.7 فارکست اکونومیست هستید امروز چهارشنبه 18 بهمن 1402 من هستی ربیعی به اتفاق دکتر محمد امین نادریان دکتر سید فرشاد فاطمی و دکتر حمید قمبری با مرور مجله اکونومیست سوم فوریه همراه شما هستید لطفاً اگر علاقه من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی راهنما رو دنبال کنید ما رو حمایت کنید، ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. امین جان سلام
1: سلام و عرض ادب
0: امین جان شما این هفته برام مقاله با موضوع مراکز داده یا دیتا سنترها در حین رشد خیلی زیادی که توی اندازه‌شون داشتن همزمان بهبود قابل توجهی توی کارای انرژی داشتن و مسئله که مطرح میشه اینه که آیا این بهبود کارایی با ورود به عصر هوش مصنوعی میتونه ادامه پیدا کنه یا نه رو از صفحه هشت تکنولوژی کوارترلی هفته‌نامه اکونومیس 3 فوریه انتخاب کردی علت انتخاب این مقاله چی بوده و چرا فکر می‌کنی برای شنوندگان ما موضوع مهم. می باشه
1: یکی از روندای مهم آینده ای انرژی الکتریفیکیشن یا همون برقی شدن مصرف انرژی این موضوع پیشرانه‌های متفاوتی داره یکی از اون‌ها همونطوری که تو قسمت‌های قبلی هم اشاره کردم سیاست‌های گذار انرژی و برنامه‌های رسیدن به هدف کربن صفر که در واقع اونو تلاش میشه که مصارف نهایی انرژی در واقع اینا بیان برقی بشن و این برق از طریق انرژی های تجدید تجدیدپذیر خورشیدی و بادی تأمین بشه اما فراتر از این بس باید در نظر داشته باشیم که سری منابع افسایش تقاضا برای برق هم در حال گسترشن که اینو قابلیت جایگزینی ندارن و تقاضا برای اونها به شدت در حال رشد تو آینده شاید میشه گفت یکی از مهمترین اونا تقاضا برای برق توی دیتا سنترها تو جریان ورود به اصر هوش مصنوعی در واقع سوال این مقاله اینه که چطوری باید توی آینده به این تقاضای در حال رشد پاسخ بدیم با در نظر گرفتن این موضوع که میزان کارایی مصرف برق تو این دیتا سنترام در حال رشده اما به هر حال این رشد کارایی کران بالایی داره و از یه سطح مشخصی دیگه ما نمیتونیم بهبود کارایی رو بالاتر ببریم خیلی پیچیده و پرهزینه میشه میتونم بگم که این مقاله به های پیش روی صنعت دیتا سنتر داره اشاره میکنه که با وجود پیشرفت های مرتبط با کارهای انرژی ممکنه با مشکلات زیادی تو زمانی که با نیازای فضاینده هوش مصنوعی مواجه میشن در واقع بحث میکنه
0: خب اینجا اولین سوالی که برای من پیش میاد اینه که مگه دیتا سنترها چه سهمی رو از کل مصرف برق دنیا دارن؟ نباید خیلی عدد بزرگی باشه
1: ببین بر خودش حدودن 20 درصد مصرف نهایی انرژیه مراکز دادن بین 240 تا 500 ترابات ساعت برق رو توی سال 2022 مصرف کردن که تقریبا میشه حدود یک تا دو درصد از کل برق مصرفی دنیا این رقم تو سال 2000 حدود نیم درصد بوده اگه بخوام یه حسی از اندازه این مصرف برق داشته باشیم باید بگم که کل مصرف برق دیتا سنترا. توی اون کفش برابر مصرف برق استرالیا است و اگه بخوایم سقفش رو در نظر بگیریم میشه برابر با فرانسه که فرانسه در واقع دهمین ده مصرف کننده بزرگ برق تو دنیاست. است طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی آمازون و گوگل و متا و مایکروسافت تو سال 2021 حدوداً 72 تراوا ساعت برق مصرف کردند که بیشتر از دو برابر مصرفشون تو سال 2017 بوده این چهار جاتا شرکتو میگم تو سال 2022 حدودا 80 درصد دیتا سنترهای هایپر اسکیل دنیا رو تو اختیار داشتن و بقیه ظرفیت هم که تو چین بوده الان خیلی از کشورها با توجه به نیاز به توسعه صنایع دیجیتال و خدمات مرتبط با هوش مصنوعی دارن به فکر توسعه مراکز دیتا سنترشون میافتن که با توجه به فشاری که رو منابع کشور رو وارد میکنه از طرف دولت با واکنش مواجه شده مثلا تو سال 2019 سنگاپور به طور موقت ساخت مراکز داده جدیدش اومد متوقف کرد چون نگران بود که اگه این مراکز رو بخواد توسعه بده یعنی ساخت نهایتا تر بشه ساخت تعداد بیشتر اونا به اون تعهدات اقلیمی و اون کربن صفرش تا 2015 در واقع اونو به چالش بکشه البته اخیرا دوباره شروع کرده به صورت محدود داره این مجوزا رو به چند تا دیتا سنتر میده از جمله به شرکت بایت که شرکت مادر تیک تاکم هست یه مثال دیگه ایرلنده که توی اونجا شرکت ملی انرژی به خاطر نگرانی که از تکمیل ظرفیت برق متصل به شبکه داشته اومده صدور اتصالای جدید به مراکز جدید دیتا سنتر تا سال 2028 متوقف کرده و الان توی ایرلند 18 درصد از مصرف برق به دیتا سنترها اختصاص داره و مایکروسافت که در واقع یکی از مالکای بزرگ این دیتاسنترهاس اخیرا اعلام کرده که این مشکل رو می‌خواد با استفاده کردن از نیروگاه‌های گازی مستقل بیاد حل کنه
0: خب امین جان با این نکاتی که تا الان بهش اشاره کردی می‌تونیم این نتیجه رو بگیریم که رشد دیتا سنترها در آینده متوقف میشه
1: این خیلی سوال مهمیه مقاله اشاره می‌کنه که این چالش‌ها باعث توقف رشد زیاد دیتا سنترها تو دنیا نشده بلکه داره مکان جغرافیایی اونا رو داره تغییر میده الان دیتا سنتهای بیشتری توی بازار هایسانوی که محدودیت های منابع کمتری دارن داره ساخته میشه مثلا توی مالزی و مریلند البته ممکنه تو آینده وقتی که این دیتا سنترات تو حتی توی مناطق تعدادشون زیاد بشه دولت های مطبب اونان وارد عمل بشن و یه ایجاد بکنن البته، باید اینو توجه داشته باشیم که این موضوع مهم دیگه امون کارایی مصرف برق تو دیتا سنتراست که به شدت در حال رشد و خودش میتونه میزان تقاضا برای برق تو این ها کنترل کنه مثلا بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بین سال‌های 2015 تا 2022 فقط تعداد برای اینترنتی 78 درصد رشد کردند ترافیک جهانی 6 برابر شد و اون لود یا اون بار کاری دیتا سنترها هم حدودا 3 برابر شده اما از اون طرف انرژی مصرفی این دیتا سنترها فقط 20 تا 70 درصد افزایش پیدا کرده البته در مورد این بهبود کارایی بهبود کارایی انرژی تو دیتا سنترها قانون وجود داره بهش میگن قانون کمی طبق این قانون انرژی مورد نیاز برای یک مقدار ثابت محاسبه هر دو نیم سال یک بار نصف میشه این هم موضوعیه که تو آینده میتونه به کنترل رشد مصرف بعد تو دیتا سنترها به شدت کمک کنه
0: خب آیا چالش منابع فقط مربوط به تامین برق به نظر من خود خنک کردن سرورها میگه چالش های جدیه اه
1: درسته اه یکی دیگه از چالش های دیتا سنترها مربوط به مصرف آبه از وقتی که پیشرفت دیتا سنترها به سمت اینکه تعداد زیادی رک قدرتمند و اینا بیان در کنار هم با فاصله های خیلی کم قرار بدن حرکت کرد از دهه 2000 به بعد نیاز به سیستمای های مطبوع صنعتی برای خونه کردن سرورام به شدت زیاد شد و این سرورها نیاز شدید مصرف آب دارند تا هوایی که سرورها رو خنک میکنن رو سرد کنن توی جای گرم حتی مثلا مثل سنگاپور این تقاضا برای آب خیلیام بیشتره نگاه کنین توی سال 2022 تنها گوگل و مایکروسافت 32 میلیارد لیتر آب مصرف کردن که عمدتا توی دیتا سنتراشون بوده و این معادل مصرف 700 هزار نفر توی کشور ثروتمنده
0: خب این اینجا به من یه سال پیش میاد که این انرژی چطوری باید تمین بشه؟ وقتی که ما محدودیت و این مربوط به تغییر اقلیم و گرمایش زمین هم داریم آیا میشه مثلا از های فسیلی استفاده کرد
1: یا کن قولای فناوری برای اینکه مسئله سازگاری با اهداف اقلیمی رو حل کنند، بخش قابل توجهی از برق مورد نیازشون رو از منابع تجدیدپذیر پذیر، همونطور که گفتم خورشیدی و بادی دارن تأمین میکنن و یکی از مهمترین تأمین مالی کننده های این پروژه های برق تجدید پذیر هم تو دنیا هستند. البته باید در نظر داشته باشیم که این انرژی های پذیر به خاطر اون ویژگی انترمیتنسیون متناوب بودنشون خیلی با ماهیت فعالیت های دیتا سنتر سازگار نیستن دیتا سنتر ها باید تقریبا همیشه، در واقع فعال باشن و نیاز به یک جریان برق ریلایبل یا قابل اطمینان و دائمی دارن بنابراین این دیتا سنتر ها نیاز دارن که اون روی اون انرژی دیگه هم سرمایه گذاری کنن که بتونن خلایی که ناشی از انرژی های پذیر هست رو در واقع پر کنن مقال اومده به انرژی هستهی فناوری های سازی و باتری و اینا اشاره کرده. حتی به هیدروژن سبز به عنوان راه حل برای این چالش اشاره کرد که برخی از این غولای فناوری دیجیتال توی در حال سرمایه گذاری روی اونا به عنوان راه حلم هستند علاوه بر اینا شرکت‌های فناوری برای اینکه نشون بدن که فناوریشون به اصطلاح در واقع انوایرنمنتال فرندلی یا دوستدار محیط زیسته روی فناورهای حذو کربن کربن ریمووال تکنولوژی ها مثل سی سی یو اس یا سی دی ارم اینا هممدن سرمایه‌گذاری کردن و خیلی از شرکت های بزرگ مثل گوگل مایکروسافت آمازون و متا اینا هممدن یه سری هدفایی رو برای رسیدن به کربن صفر مشخص کرده مثلا تو سال 2030 یا تو سال 2040 مثلا مایکروسافت اعلام کرده که تا سال 2030 منفی کربن و مثبت آبی میشه یعنی استفاده از جبرانایی مثل CDR و تمیز کردن کامل آبای آلوده مایکروسافت میگه تا سال 2050 معادل تمام کربونی که شرکت تا حالا منتشر کرده رو حذف میکنه
0: خب چرا این شرکت های غول فناوری پشتتاز این سرمایه‌گذاریه که احتمالاً بعضا اقتصادی هم نیستن توی انرژی تجدیدپذیر و فناوری حسف کربن شدن؟ آیا میشه گفت که اونا دارن خودشونو برای آینده‌ای که مصرف انرژی برای فناوری دیجیتال حتی بیشترم میشه آماده میکنن؟
1: کاملاً درسته این تحلیل. ببین این موضوع از اهمیت خیلی زیادی برخورداره چون اینترنت ممکنه تو آینده به نقطه نقطه عطای جدیدتری تو مصرف برق برسه. یکی از اونها یکی از اون عوامل مهم افزایش تقاضای انرژی به خاطر اچ کامپیوتینگ و آوردن قدرت محاسباتی بیشتر به نزدیک کاربر و این به معنی اینه که ما سری مراکز داده کوچیک و تعداد زیاد منظورن و کم کارایی الان پیش بینیان نشون میده که این بازار اچ کامپیوتر تا آخر همین دهه یعنی 2030 تقریبا سه برابر بشه و این موضوع میتونه مصرف برق و برای محاسباتو در واقع اینترنت به شدت زیاد کنه اما علاوه بر اون به نظر من خود موضوع هوش مصنوعی و میزان تقاضای انرژی و برقی که برای اون وجود داره از اهمیت خیلی زیادتری هم برخورد داره به خاطر اینکه میزان محاسبات مربوط به هوش مصنوعی خیلی بیشتر از محاسبات معمولی یک رک از سرورهای معمولی ممکنه با 7 کیلووات برق کار کنه اما برای رکای هوش مصنوعی این مقدار میتونه 30 تا 100 کیلووات باشه دلیل این موضوع اینه که هوش مصنوعی سخت افزارهایی بسیار قدرتمندتری نسبت به اون چیزی که برای مثال مثلا زخیر سازی عکس یا نگهداری کردن ویب سایت ها نیاز استفاده می کنه و هوش مصنوعی عمدتاً بر پایه ریاضیات ماتریسی شامل یه سری های بزرگی از محاسبات که به طور همزمان اینا محاسبه می شن به این معنا که خیلی از این ها باید حالت‌های خودشون رو خیلی سریع تغییر بدن. این موضوع باعث میشه که برق خیلی بیشتری در مقایسه با کارای معمولی ها نیاز بشه. الان هرچی که که مدل‌های هوش مصنوعی پیش دفته تر میشن، میزان تقاضا برای منابع مثل برق و آب هم بیشتر میشه و تخمینا نشون میده که تنها مرحله آموزششون مرحله لرنینگ جی پی تی 4 برای اوپن ای بیش از گیگا گیگابا ساعت برق مصرف کرده که معادل دو درصد دو صدام درصد برق کالیفرنیا توی یک ساله. این میزان بیش از 50 برابر بیشتر از برق مردنیات برای مرحله لرنینگ نسخه قبلی یعنی جی پی الان بر اساس اظهارات شرکت انویدیا هزینی های انرژی مربوط به استفاده واقعی از مدل های مصنوعی به مراتب بیشتر از هزینه های آموزششه مطالعه دانشگاه کالیفرنیا ریورسایدن نشون میده که GPT-3 تقریباً تری تقریبا به ازای تولید چهل تا 100 تا پاسخ حدوداً یک لیت آب مصرف میکنه احتمالا GPT-4 حتی بیشتر از اونم مصرف خواهد کرد طبقه تحلیل اخیر نشریه انرژی ژول یافته‌های اونا نشون میده که با نرخ فعلی تولید سرورای مرتبط با هوش مصنوعی میتونن تقریبا 100 ترابا ساعت برق و هر سال تا سال 2027 مصرف کنند که بین یک چهارم تا یک پنجم از کل مصرف دیتا سنترهای دنیا است و بعضی از های جدیدتر هم نشون میده که سهم هوش مصنوعی مصرف برق دیتا سنترها از 8 درصد تو سال 2023 15 تا 20 درصد تو سال 2028 میرسه در واقع با وجود اون که افزایش کارهای انرژی میتونه تا حدودی مصرف انرژی یا به صورت دقیق در برق و کنترل کنه اما مقیاس رشد تقاضا برای برق در آینده در یک ابعادیه که هارای انرژی به تنهایی نمیتونه رشد اون باشه. علاوه بر این اتکای به انرژی های تجید هم به دلیل اون ماهیت اینترمیتنسی که اونا دارن امکان پذیر نیست و فناوری های مثل انرژی هستهی باتریا یا هیدروژن سبزن به اندازه کافی اینا پیشرفت نداشتن و در واقع آپسکیل نشدن. شاید میشه گفت یکی از مهمترین که پیشتازی شرکت ها رو در آینده در خصوص خوش مصنوعی تاییم می‌کنه همین نحوه تأمین انرژی مورد نیاز اونها به نحوهیه که بتونه با اهداف اقلیمی هم سازگار باشه و دوستار محیط زیست باشه
0: خیلی ممنونم امین اینجا.
1: خیلی ممنونم
0: گفته بوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد پایان شبکه های اجتماعی انجام دادم همراه ما بمونید. سلام آی دکتر فاطمی
2: منم سلام عرض میکنم خدمت همراهان و تو فارکه است و امیدوارم روزهای خوشی را پشت سر گذاشته باشم.
0: آ شما امروز برای ما دو مقاله یکی از صفحه ده بخش لیدرز هفتهنامه اکونومیست با موضوع پایان شبکه‌های اجتماعی و یکی از صفحه چهارده بخش بریفینگ هفتهنامه اکونومیست با موضوع 20 سالگی فیسبوک رو انتخاب کردید. چرا این دو مقاله رو انتخاب کردید و علت اهمیت این موضوع چی بوده؟
2: بله این شماره‌ی اکونومیست دو تا مقاله داره در مورد اثر سوشال توور ها به مناسبت 20 سالگی فیسبوک. فیسبوک توی چهارم 20 ساله میشه و عملا بهانه شده برای اینکه کارنامیست برگرده و به داستان شبکه های اجتماعی بپردازه. نکته ای که مورد تأکید قرار میده میگه خب این شبکه های اجتماعی الان تعداد مخاطبای بیشماری پیدا کردن. به عنوان مثال فیسبوک بیش از 3 میلیارد نفر. یوتیوب دو میلیارد نفر واتس اپ و اینستاگرام هر کدوم دو میلیارد نفر و تیک که خب بیشتر چینی هست بیش از یک میلیارد نفر عضو دارند. و میگه که در آستانه 20 سالگی محبوب ترین اپلیکیشن شبکه های اجتماعی احساس میشه این شبکه ها دارن تغییراتی را میکنن و این تغییرات تغییراتی هستن که محسوسن و در بعضی از موارد اثرات قابل توجهی تو زندگی روزمره افراد دارن و این تغییرات دقیقا چی هن؟ بعد مقاله به طور مفصل به این تغییرات میپردازه من هم سعی میکنم اونا رو پوشش بدم نکته اولش اینه که میگه تغییر از سایر مدیاها ها به ویدئو داره خیلی خیلی زیاد میشه یعنی هم به واسطه افزایش پهنای باند هم به واسطه گوشی های هوشمندی که اومدن که الان میتونن تصویرهای بهتری ثبت کنن حجم ویدئوهایی که توی شبکه های اجتماعی داره جابجا جا میشه بیشتر شده و شبکه های اجتماعی که برای ویدئو طراحی شدن هم افزایش پیدا کردن و اقبال به اون‌ها گسترش پیدا کرده و این تغییر عملاً داره به زرر محبوب ترین مدیوم یا محبوب ترین اپلیکیشن شبکه های اجتماعی یعنی فیسبوک داره تبدیل میشه که عملا اون جهش بزرگ تیک که اپلیکیشنی بود برای مشارکت گذاشتن ویدیوهای کوتاه عملا به یه نوع انگار داره دوره فیسبوک ها تموم میکنه اگه بخوایم به آمار میزان استفاده مردم از شبکه های اجتماعی بپردازیم مطالعه ای که اینجا بهش اشاره میکنه توی کاناممیست میگه که به طور متوسطی استفاده کننده اینترنت در سال گذشته تقریبا دو نیم ساعت در روزا توی شبکه اجتماعی بوده به این ترتیب افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی که در دوران کووید اتفاق افتاد کم نشده و الان با 42 درصد افزایش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نسبت سال 2020 میزان استفاده سالانه از شبکه‌های اجتماعی به 2300 میلیارد ساعت در سال رسیده بین همه آهاد اجتماع تغییر دوم ساز و کاریه که در اصل شبکه های اجتماعی یا در اصل بگیم که اداره کننده های, شبکه های اجتماعی در مورد به اشتراک گذاشتن محتوا دارن استفاده می کنند هرچند در ابتدا این بیشتر مبتنی بود بر اتفاقات زمانی که توسط افرادی که به شما کانکت بودن و افرادی که شما در شبکه اجتماعی در از اونا رو به عنوان دوستان خودتون معرفی کرده بودید این اتفاق می افتاد الان یه تعدادی از شبکه های اجتماعی که سردمدار اونام تیک تاک بودن ترجیح دادن به سمتی برن که مبنای جلب توجه افراد خاص را به محتوایی که براشون بر برمبنای سوشیال گراف اونا قرار بدن یک گراف اجتماعی که از افراد ایجاد میکنن و عملا دیگه کمتر محتوا بر برمبنای محتوایی که آدم هایی که شما به اونا کانکتید یا نشون دادید اونا با شما ارتباط دارن داره تو شبکه های اجتماعی فید میشه و به دست شما میرسه و تفاوت سوم اینه که به نظر میاد به نسبت روزهای قبلی که شبکه‌های اجتماعی داشتن توسعه پیدا می‌کردن، پوست کردن داستان‌های شخصی تعدادش کاهش پیدا کرده. به نوعی که کمپانی گاردنر بعد تو بررسای خودش اعلام کرده تنها 28 درصد امریکایی میگن ما داریم از شبکه اجتماعی برای مستند کردن زندگی شخصمون استفاده میکنیم این عدد تو سال 2020 چهل درصد بوده یعنی ظاهرا مردم دیگه کمتر دارن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن که خودشون اتفاقاشون رو مستند کنن یا با دیگرون به اشتراک بذارن و 61 درصد مردم اعلام کردن که اونها به نسبت گذشته دیگه حساس‌تر هستن که چی رو به اشتراک میذارن از زندگی خودشون تو شبکه‌های اجتماعی البته این ممکنه به دلیل آگاه بیشتر مردم در مورد اینکه لزوماً چیزی که تو چیز شبکه‌های اجتماعی میذارن ممکنه پرایوت نمونه و عملاً اون حریم شخصیشون تحت تأثیر قرار داده بشه. و یکی که دیگه به دلیل اینکه به هر حال نوع موجی که در از شبکه شبکه‌های اجتماعی میاد فرصت کمتری میده که مردم بخوان به زندگی‌های شخصیشون بپردازند. نکته چهارم که خیلی خیلی در از جذابه و یکی از مسیرهای تغییر اساسی را تو شبکه های اجتماعی نشون میده مهاجرت کردن از شبکه های برمبنای سوشیال نتورک ها شبکه های اجتماعی در از اون رسانه های جمعی رسانه های اجتماعی هست که برمبنای گروه های خصوصی شکل میگیره یعنی مقاله اشاره میکنه توجه به اپلیکیشن هایی مثل واتساپ و تلگرام بیشتر شده از توجه به اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام و فیسبوک که عملا کمتر فضا برای اون کانال های از افراد و گروه های ویژه و دوستان و کسایی که شما میخواید باشون کانکتد باشید و تو فضای خصوصی باشون عملا در باشید و باشون چت کنید پیش میاد و عملا توجه به اپلیکیشن هایی مثل واتساپ و تلگرام افزایش پیدا کرده که اپلیکیشن هایی هستند که اجازه میدن شما بتونید تو گروه های خصوصی با افرادی که میخواد باشون کانکت باشید در ارتباط برقرار کنید و چت کنید در مقابل اپلیکیشن هایی مثل فیسبوک یا اینستاگرام که بیشتر به یه نوع شبکه اجتماعی هستند که خیلی اون گروه های محدود و توش کمتر مرسوم بوده و کمتر اصولا امکانی اینا داره که شما گروه ها رو بخواد توش ایجاد کنید و نکته آخر که مقالم خیلی روش تکید میکنه و بخش عمدی از مقاله به خودش اختصاص میده، اینه که ظاهرا هم توجه مردم و هم، فیدهایی که تو شبکه های اجتماعی بر مردم میشه کمتر بر اخبار منطبقه البته خب این دوتا میتونه بازخورده هم دیگه باشه هم علاقه مردم کمتر شده کمتر اخبار برشون میفرستن و همین که وقتی کمتر اخبار فرستاده میشه مردم کمتر اخبار رو میبینن این نکته به نظر میاد از یه طرف تغییر از روی کرده مردم به شبکه‌های اجتماعی یعنی اگر تصور کنیم که تو مرحله اول شبکه‌های اجتماعی برای افرادی بوده که بیشتر دنبال خبر بودن افرادی که با این جهت اینترنت رو دنبال می‌کردند همگیری شبکه‌های اجتماعی و استفاده عمومی که ازش گرفته اونو به یه رسانه روزمره تر تبدیل کرده رسانه روزمره‌ای که دیگه خبرهای سیاسی لزوما خبرهای در اولویت برای عموم مردمی که تو اونجا هستن نیست و مردم دنبال موضوعات دیگه هستن از بعض شبکه های اجتماعی برای حتی کسب و کار استفاده می یا برای تفریح و سرگرمی دارن استفاده می کنن. یعنی جامعه که از این شبه های اجتماعی استفاده می یه مقداری تغییر کرده و یه طرف دیگه اینکه خود خوده مدیران شبکه های اجتماعی هم به صورت آگاهانه و خداگاه خبرها را کمتر دارن فید می و خبرهای سیاسی را کمتر روش مانور میدن برای اینکه تو شبکه های اجتماعی منتشر بشه
0: خب آقای دکتر فاطمین شبکه های اجتماعی چه ای داره به اینکه مردم از اخبار جور نگه
2: انگیزهی ای که این شبکه اجتماعی دارن از اینکه مردم از اخبار دور نگه دارن انگیزه های متفاوتیه یکی این که این شبکه اجتماعی مدیرانشون دیدن بعضن حتی بی دلیل دارند متهم میشن به اینکه روی آرای سیاسی مردم تاثیر میذارن و این لزوما در جهت منافع اقتصادی که اونا دنبال میکنن نیست به همین خاطر به صورت آگاهانه تصمیم گرفتن که کمتر این کار انجام بدن و کمتر برن دنبال اخبار به عنوان مثال الان کمتر از سه درصد. پیام هایی که توی فیسبوک داره جابجا میشه و پوست هایی که تو فیسبوک داره فید میشه پوست هایی هست که مربوط به اخبار روزمره است وقتی تو کانادا دولت خواست از شبکه های اجتماعی و به طور خاص متا که باید پول به درست ناشران خبری بدی که خبرهاشا داری توی شبکه اجتماعیت فید میکنی فیسبوک و اینستاگرام تصمیم گرفتن کلن اخبار را توی کانادا پوشش ندن
0: خب آقای دکتر این تغییرات توی شبکه های اجتماعی چه تأثیری روی رخدادای سیاسی داشته یا تاثیر روی اتفاقات سیاسی هم داشته نکنید.
2: ظاهراً اتفاقی که میفته شبکه های اجتماعی دارن اهمیتشون را برای سیاست از دست میدن این موضوع خصوص تو انتخابات اخیر آمریکا که الان انتخابات در اون هزبیش در جریانه خیلی خیلی داره احساس میشه به یه نحوی که هم سیاست مدار اقبال نشون میدن و هم خود دارندگان شبکه های اجتماعی یا مالکان شرکتهایی که شبکه های اجتماعی را می کمتر به اون سمت میرن به عنوان مثال انتظار میره که میدونید که خب توی آمریکا کاندیداهای انتخاباتی حجم زیادی تبلیغات انجام میدن که رادیو تلویزیون و چه شبکه های اجتماعی انتظار میره که توی انتخابات آمریکا کاندیداها و پشتیبانانشون تقریبا 16 میلیارد دلار را تا انتخابات نوامبر راینده آینده که انتخابات رس جمهوری آمریکا هزینه کنند و عملا تلویزیون سهم بزرگتری رو می‌بره و تنها یک چهارم این تبلیغات صرف دیجیتال پلتفرم میشه و مثلا توی شش ماه گذشته سیاستمدارا فقط 244 میلیون دلار روی تبلیغاتشون تو فیسبوک و اینستاگرام هزینه کردند در حالی که تو همین دوره قبل از انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا تو سال 20 320 میلیون دلار هزینه کردند ظاهرا ارزش شبکه اجتماعی داره میاد پایین یا دونالد ترامپ تنها 400 زال دلار را توی این دو تا پلتفرم هزینه کرد توی 90 روزی که منجر شد به انتخابات در اون حزبی در ایالت اوایوا که عملا نشون میده ارزش شبکه‌های اجتماعی داره کاهش پیدا می‌کنه همونجور که در ابتدا گفتم در نقطه مقابل خود شبکهای اجتماعی ام ظاهرا تصمیم گرفتن کمتر اون سمت برن تیک تاک کلن تبلیغات سیاسی را ممنوع کرده روی شبکه خودش و تردز که شبکه اجتماعی که برای استاک گذاشتن متن‌های کوتاه آماده شده اصلا کلان دنبال فروش تبلیغات نرفته نکته جالب اینه که در کنار این موارد خود تأثیر پذیری مردم هم ظاهران از شبکه های اجتماعی داره دیگه محدودتر میشه یکی از مشاورین انتخاباتی اوباما در انتخابات گذشته گفته که ما الان احتیاج داریم مردم ها بخندونیم به گریه در بیاریم یا اونا رو عصبانی کنیم تا بتونیم ازشون ریاکشن بگیریم ازشون عکس رمل ببینیم و روز به روز لازم به مطالب نیشتارتر مطالبی که بیشتر نسبت به طرفان مقابلمون انتقاد میکنیم و موضوعات شخصیتر را به مطرح بکنیم تا شبکه اجتماعی در از حساسیت نشون بده یا مردمی که دو شبکه اجتماعی هستن حساسیت نشون میدن انگار با گسترش شبکه اجتماعی مردم یه مقداری ایمیون شدن نسبت به اخبار سیاسی که دو شبکه اجتماعی داره منتشر میشه و در کنار اینا باید به این توجه بکنیم که همون اون که گفتم که شبکه‌های اجتماعی انگار داره تبدیل به کلاسترایی میشه و حتی با توجه به اینکه تعداد یوزرای شبکه اجتماعی داره افزایش پیدا میکنه همچنان ظاهرا اثر بخشیشون اونجایی که میخوایم به تعداد زیادی از مخاطب یک جا برسیم کاهش پیدا میکنه مثلا مقاله میگه الان به نظر میاد یه سری از گروه های مردای میان سال توی شبکه های اجتماعی هستند آدمای جوونتر انگار دارن اسنپچت استفاده می کنند روزنامه ها بیشتر طرف X یا همون توییتر سابق هستند و لینکدین به نظر میاد جاییه که بیشتر کسایی که تو پلمان و تو پلمان بریسانی به طور خاص گفته کمک میکنن و اکتیویست هایی که اونجا هستند مورد استفادهشونه انگار شبکه اجتماعی اون هرچند تعدادی یوزرشون زیاد شده من تا یوزر کلاستر بندی شدن تو شبکه های اجتماعی مختلف تازه تو اون شبکه ها هم دنبال شبکه رفتن که گروه های خصوصی خودشون رو تشکیل بدن و کمتر به عنوانی سوشیال نتفورک داره نخش بازی میکنه همه اینا باعث شده عصر گذاری شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر روی اتفاقات سیاسی و انتخابات محدود تر
0: بشه. خب، آیا در کل با این تفسیر آیا مقاله پیشنهادیم برای تغییر توی شبکه‌های اجتماعی داره؟ واقعیت
2: اینه که مقاله پیشنهاد خاصی ارائه نکرده. مدت تو مقاله کوتاه اول که مقاله ادیتوره یه جمله جنبندی داره. میگه بعضی از مردم در از استدلال میکنن که این شکستی که تو شبکه‌های اجتماعی داره اتفاق می‌افته یا این تغییر کاربری خودش به طور خاص میگه سوشیال نتورکس دیفکتس این کاستی هایی که داره اتفاق می‌افته میتونه با توجه به حکمرانی بهتر توی اونها کد کردن تر محتوا یا استفاده از مدل‌های کسب و کار متفاوت بهبود پیدا بکنه منتها خود مقاله نویس بعدش میگه این چیزا میتونن کمک بکنن ولی مقاله نویس معتقده که مشکلاتی که به وسیله نسل جدید اپلیکیشن های شبکه اجتماعی پیش اومده خودش نشون میده که یه سری از کاستی های, شبکه های اجتماعی نتیجه یه تریداف هست که به دلیل نوع روابط انسانی داره شکل میگیره پلتفرم‌ها در حالی که دارن تبدیل میشن به گروه های خصوصی عملاً اثر بخشی دارن از دست میدن و عملا کمتر منجر به اوورسایت میشن مقاله میگه در حالی که قبلن پلتفرما نقش در اصل یه پابلیک سکوئر بازی میکردن انگار میدان عمومی شهر رو بازی میکردن الان تبدیل شدن به تاون سکوئر میدونهای کوچیک محلی میدونهای کوچیک شهرهای کچیک رو دارن بازی میکنن و کم کم دارن میرن سمت این که درست گروه های خیلی خیلی خصوصی تر باشن حتی تبدیل بشن به های خونه ها و این عملاً یکی از مشکلاتی هست که اثر بخشی های شبکای اجتماعی رو کاهش کرده اگر نگیم مشکل یه خصوصیتی هست که اثر بخشی شبکهای اجتماعی را کاهش داده از زبانی که از تحلیلگر مقاله میگه که به نظر میاد شبکهای اجتماعی بیشتر تبدیل شدن به یه ابزاری که شما به یه گاف احمقانه بخندید یا بخواید برید یه موقعیت داغ و خنده‌دار و جذاب اونجا تماشا کنید تا اینکه بیاید یه مکالمه جدی و عمیق در مورد اون کارای که الان میشه تو قزه انجام داد صحبت کنید.
0: خب اولش برداشت خود شما از آینده های اجتماعی چیه؟
2: واقعیت اینه که پیش بینی کردن تکنولوژیهایی که به این سرعت داره پیشرفت میکنه سخته. مون تو چیزی که داریم می‌بینیم با افزایش پهنای باندی که در دسترس مردمه که عملا میتونن مطالبی رو بفرستن که قبلاً سخت بود یادمون بیاد تو یاهو مسنجر که از اولی نست این های اجتماعی ما به سختی میشستیم تایپ میکردیم تصویر خیلی خیلی خوب نمیرفت صدا اي با درد سر منتقل میشد تا امروز که شما به راحتی حتی میتونید برای مکالمات روزمرتون از اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی مثل واتساپ یا موارد دیگه استفاده استفاده بکنید یه مسیر طولانی اومدیم و انگار شبکه های اجتماعی عملا استفاده خودشون از دست دادن به یه تعبیری ما عملاً الان خیلیامون استفادمون از واتساب و تلگرام عملا به عنوان یه شبکه اجتماعی نیست اون اومده جایگزین ایمیل ما یا جایگزین پیامک ما و تماس‌های تلفنی مون شده خیلی دیگه شبکه اجتماعی به اون معنی نیست هر چند که اون کاربردم کنارش داره مون تا های روز مره از اونها استفاده های شده که ما برای های شخصیمون تو فضاهای دیگه انجام میدادیم به این تعبیر دیگه بعضی از این های اجتماعی لزوما شبکه اجتماعی نیستن یا بعضی از کاربرداشون کاربردهایی نیست که ما به اسم شبکه اجتماعی ازش نام ببریم تغییر تکنولوژی ساده کرده و این اتفاق افتاده یک نکته دیگه‌ام که عرض کردم اینه که تعداد مخاطبای تو شبکه‌های اجتماعی که گسترش پیدا کرده‌اند عملا اگه مدتی قبل مثلا دو ده قبل سه ده قبل شبکه های اجتماعی مختص افراد دانشگاهی آدمایی که برای ارتباطات در کمی حرفی خبرنگارا، افرادی که خیلی دنبال اخبار و موضوعات سیاسی و اقتصادی بودند بود الان شبکه های اجتماعی شده یه جایی که عموم مردم میگم سه میلیارد نفر توی دنیا روی شبکه فیسبوک هستن و به این ترتیب تعداد افراد خیلی خیلی زیاد شده این افراد دیگه علاقه شون لزوما علاقه نخبگانی نیست علاقه متفاوتی دارند از این شبکه میخوان بر سرگرمی استفاده کنند و برای ارتباط های شون به جز ارتباطاتی که مرتبط با اخبار و سیاست باشه میخوان چیزهای دیگر شبکه های اجتماعی دنبال کنند به نظر میاد شبکههای اجتماعی و این می‌دونیم که داره اینجا اتفاق فاقد حتی یه سر از سان های مکتوب ها گرفته حتی جای مطالعه و کتاب هم گرفته به نظر میاد انتقال مفاهیم بعضا دیگه تو این شبکه ها ممکنه حتی جای کتاب ها بگیره ممکن افرادی که معلفن دیگه بیشتر از اینکه کتاب بنویسن پادکست منتشر کنند بیشتر از اینکه مقاله روزناه بنویسند تلاش کنم شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام پیاموشش رو به دیگه منتقل کنند من قضاوتی ندارم که این خوبه یا بده این به هر حال روند تکن روند تغییر سلاق مردم منطقیسته باید توجه بکنیم سلیقه مردم روی این شبکه ها تأثیر میذاره ولی مدیران این شبکه های اجتماعی به شدت میتونن روی این که تصمیم بگیرن چی را فید کنن در چه زمانی فید کنن و به چه ترتیب اثر, ب... اثر گذاری داشته باشن یادمون بیاد جنجالی که در انتخابات قبلی آمریکا اتفاق افتاد به نظر میاد من طرفدار توسعه دخالت دولت ها تو این زمینه نیستم مون به نظر میاد یه سلف رگولیشنی حداقل بین شبکه های اجتماعی برای محدود کردن اثرات اونها اثرات بعضن در است نامناسب اونها لازمه فقط یادآوری میکنم که همین هفته گذشته بود مالکین چند تا از این شبکه های اجتماعی لازم شد تو کنگره آمریکا شرکت کنند و در مورد دسترسی که افراد زیر سن مجاز به بعضی از محتوی های داشتند یا سال موارد توضیح بدن باید کمین شهست منتظر موند و دید عکس عموم مردم و سیاست به درست این تحرکات توی شبک اجتماعی چیه و امیدوارم که استفاده مناسب از اونا بتونه کیفیت زندگی آهاد جامعه را گسترش بده
0: خیلی ممنونم آیه دکتر فاطمی
2: منم خیلی ممنونم هفته خوشی را برای همه عزیزان آرزو دارم
0: گفتگوی بعدی را با دکتر حمید قمبری در مورد نقش کارکنان آژانس امداد و کاریوبی سازمان ملل در عملیات هفته اکتبر هم انجام دادم آقای دکتر قمبری سلام
3: سلام از میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه فارکست خب
0: آقای دکتر غمبری بزرگ بار این هفته برای شنوندگان ما چه ای رو انتخاب کردید و چرا فکر کنید این موضوع برای شنوندگان ما مهمه و در واقع علت انتخاب این مقاله چیه
3: مقاله عنوانش این هست که آیا کارکنان آژانس امداد و کاریابی مدل متحد در عملیات 7 اکتبر حماس نقش داشتند یا خیر و به این میپردازه که یک ادعای مطرح شده توسط رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه برخی از کارکنان این آژانس سازمان ملل متحد که وظیفاش حمایت از پناهندگان فلسطینی هست به طور مستقیم یا غیر مستقیم در عملیات 7 اکتوبر حماس در نوار غزه نقش داشتند و یه آثاری داشته که جلوتر در موردش بحث میکنیم چرا این مقاله رو انتخاب کردم برای اینکه راجبش صحبت بکنیم؟ چند تا دلیل داره یکی از دلایلش این هست که در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطین از مهمترین نکاتی که وجود داره موضوع پناهندگان فلسطینی و حق بازگشت اینها به کشورشون هست این موضوع از سال 1948 تا الان جزء مهمترین و کدیدیترین است که در این رابطه مورد بحث قرار گرفته و هنوز هم ادامه داره نکته دوم این هست که نفس موضوع پناهندگی طولانی مدت از موضوعاتیه که برای خود ما جالبه به عنوان ایرانی چون یکی دیگه از معضل‌های پناهنده طولانی مدت معضلیه که خود ما در جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم پناهندگان افغان که سالها و دهه هاست دارن به کشور ما میان و الان جزء موضوعات روز ماست یعنی همیشه جزء موضوعات روز در کشور ماست و خوبه که از اینجا یه دریچه یه نقبی بزنیم راجع اونم بحث بکنیم حقیقتش من یه دلیل شخصی هم داشتم اینکه این موضوع به رساله دکتورای منم ارتباط پیدا میکنه رساله من راجع به آزادی تردد بود حق رفت آمد یعنی شما بتونید حرکت بکنید چه در داخل کشور چه از کشورتون خارج بشید و یکی از اناسور آزادی تردد حق بازگشته که خیلی مهمه یعنی من کشورم رو ترک کردم حالا میخوام برگردم بهش و این حق رو دارم که به کشور خودم برگردم این موضوع رو برمی گردون به 10 سال پیش که راجع به این موضوع تحقیق میکردم و رساله‌مو دفاع کردم
0: آقا دکتر پیش از اینکه وارد بحث اصلی بشیم این آژانس امداد و کاریابی ملل متحد که در موردش صحبت کردید لطف صحبتتون چیه و با چه هدفی تشکیل شده مأموریتی که برایش تعریف شده چیه
3: بله این آژانس کاریابی و امداد سازمان ملل متحد یا بخوایم دقیق بگیم آژانس امداد و کاریابی ملل متحد آنروا یا یونالوا یه آژانس خاص در زمینه حمایت از پناهندگان فلسطینی یه خورده من لازم می‌دونم یه مقدار برم عقب‌تر توضیح بدم راجع به این موضوع ببینید مسئله پناهندگی یه مسئله‌ایه که خب قERN ها سابقه داره جنگی به وجود میاد، مخاصمه داخلی به وجود میاد، ناآرامی به وجود میاد، یه سری افراد آواره میشن. تا قبل از سال 1951 یک رژیم های موردی برای مسئله پناهندگی وجود داشت. یعنی اگه کسی پناهنده میشد یا پناهجو میشد، کشورها می اومدن به طور موردی می گفتن که بشینیم برای های این جنگ چیکار کنیم؟ بشینیم برای پناهندگان اون منطقه چیکار بکنیم؟ بین جنگ جهانی اول و دوم این ایده مطرح شد که آقا نمیشه که هر دفعه ما بشینیم پناهنده رو تعریف کنیم هر دفعه بشینیم راجع به حقوق پناهنده تصمیم بگیریم یه رژیم واحد باید داشته باشیم راجع پناهندگی که تعریف پناهنده رو یه بار انجام بدیم دیگه تکرارش نکنیم این ایده مطرح شد تا جنگ جهانی دوم به نتیجه نرسید ولی بعد جنگ جهانی دوم چون خیلی پناهنده در اثر، در اثر جنگ جهانی دوم داشتیم این ایده به نتیجه رسید و یک کنوانسیون تصویب شد به اسم کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان این کنوانسیون یکی از کارهایی که کرد اومد پناهنده رو تعریف کرد گفت پناهنده کسی است که به دلیل ترس از اذیت و آزار که در کشور خودش داره به دلیل حالا اون ترس میتونه دلیلش این باشه که دلیل سیاسی داشته باشه، نجادی باشه، قومی باشه، ملی باشه، تعلق به یک گروه اجتماعی خاص باشه، مذهبی باشه به یکی از پنج دلیلی که ذکر میکنه اگه ترس داره که در کشور خودش در عذیت و آزار واقع بشه کشور خودش رو ترک میکنه و یا نمیتونه بهش برگرده. یا یک کسی که تابعیت یک کشور خاصی رو نداره ولی در اون کشور زندگی میکرده ولی به دلیل اون ترسا حق داره که تو اون کشور رو نخواد زندگی بکنه. این تعریف رو ارائه داد و بعد اومد یه سری حمایت ها رو برای پناهندگان در نظر گرفت که در همه موارد اعمال میشه. اما این راجب به همه اعمال میشه این رژیم پناهندگی که در کنبانسیون 1951 اومده و کمیساریای عالی پناهندگانم متولی اجرا و پیگیری و نظارت برش هست و یه پروتکل 1967 هم داره که زیمشه الا در یه مورد خاص که اون پناهندگان فلسطینی هستن اونجا وقتی که اومدن این رژیم رو طراحی کردن گفتن پناهندگان فلسطینی یه رژیم خاص دارند که اون رژیم خاص همون رژیمیه که این آژانس امداد و کاریابی ملل متحد اجراش میکنه یه آژانسی است که در حقیقت جزء نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد محسوب میشه منابعش رو عمدتا دولتها و سازمانهای منطقی به صورت کمک بهش میدن و وظیفش حمایت از پناهندگان فلسطینی هست این آژانس وظیفش حمایت از پناهندگان فلسطینی هست که بعد از سال 1948، عملا توسط اسرائیل از کشور خودشون اخراج شدند و حق بازگشت به اونجا ازشون سلب شده و ایا هرچی در ابتدای کار قرار بود که کارش موقتی باشه اما چون مسئله پناهندگان فلسطینی لاین حل مونده و تو این سالها حل نشده مدام داره ماموریتش تمدید میشه و هر چند سال یک بار مجمع عمومی سازمان ملل متحد که این آژانس رو تأسیس کرده رای میده که باید چند سال دیگه کار این آژانس ادامه پیدا بکنه
0: خب آیدکتور آی واقعا کارکنای این آژانس توی اقدامات حماس دست داشتن اگه بله خب چه اقدامی در برابر تخلف انجام شده
3: ببینید آن چیزی که در مقاله اومده این هست که مقامات رژیم سیونستی اعلام کردند که مدارکی به آوردن که نشون میده بعضی از کارکنان این آژانس در حملات 7 اکتبر نقش داشتند و تون تو عملیات مشارکت داشتند حالا اینا را از کجا به دست آوردن میگن یه سری از مدارک را از بازجویی که از فلسطینی‌های اسیر شده به دست آوردیم، در آوردیم، یه سری از مدارک رو وقتی که وارد غزه شدیم از کامپیوترهایی که جستجو کردیم و این جور موارد به دست آوردیم. خب حالا مسئله اینه که فرض کنیم همنچه‌ای اتفاقی افتاده باشه. یعنی از میان چند هزار نفر کارمند این آژانس فرض کنیم یه چند نفری هم در این حملات نقش داشته باشن. اینها که به عنوان سمت رسمی خودشون این کار رو انجام ندادن اینها عملا در کپسیتی شخصی خودشون رفتن و در این عملیات همکاری کردن بنابراین علل اصول سازمان میتونه بگه این به من ربطی نداره تا کارمند من رفتن یه کاری کردن اینجا مسئولیت من مطرح نباید بشه اما با توجه به این چیزی که در مقال آمده فشار خیلی شدیدی به سازمان وارد شده و حتی بعضی از کشورها اومدن گفتند که ما کمکهامون به سازمان رو به حالت تعلیق در میاریم و این یعنی رقی حیاتی سازمان رو فشار دادن عملا هیچ پولی بهش نمیدن تا بتونه کارش رو انجام بده و تقریبا تمام منابع مالی این سازمان از طریق کمک های دولت ها میشه و سازمان مجبور شده به که من خودم تحقیقات میکنم و یه بال دیگه همه کارمندان رو میارم ازشون میپرسم که آیا شما با هماس ارتباطی دارید کاری کردید یا نه ازشون اقرار میگیرم باز به این بسنده نکردن اومدن و مثلا اتادی اروپا گفته من خودم باید بازرس بذارم که این موضوع رو بازرسی بکنه کشورهای دیگه خیلی سفت و سخت گرفتن از همه بدتر اسرائیل هست که میگه که آقا اصلا این آژانس چیه جمعش بکنید نمیخوام این آژانس دیگه وجود داشته باشه و این اتفاقا اون هدف رژیم صهیونیستی نشون میده این به نظر میرسه بهون است اصل داستان اینه که با خود آژانس مشکل داره و میخواد این آژانس دیگه وجود نداشته باشه
0: خب که چرا اسرائیل انقدر دلش میخواد که این سازمان وجود نداشته باشه ببینید رژیم
3: صهیونیستی میخواد که مسئله حق بازگشت پناهندگان فلسطینی رو به طور کامل منتفی کنه بیاد به آقا آقای اصلا حق ندارن برگردن ببینید از اول تأسیس رژیم صهیونیستی مسئله بوده که اینا می که فلسطینیایی که اینجا زندگی می و ما تخلیهشون کردیم و یهودی ها رو از سر و سر دنیا به عنوان ماجر آوردیم جای اینها و بهشون تابعیت اسرائیل دادیم این فلسطینی‌ها ها دیگه نباید برگردن اما اقم قوانین رو تصویب کردند که نذارن اینها برگردن و حالا میگه تا زمانی که این آژانس هست و از اینا به عنوان پناهجو حمایت میکنه این موقعیت پناهنده اینا حفظ میشه و اصلا اینا نباید پناهنده باشن اینا برن تابعت ای کشور دیگر رو بگیرن تو اون کشور رو زندگی بکنن و تمام و دیگه اصلا فکر برگشتن به فلسطین رو از سر خودشون بیرون کنندن میگه تا زمانی که این آژانس هست فکر برگشتن هم هست و بنابراین من میخوام که این قضیه کلا از بین بره و منتفی بشه که میدونیم همچین اتفاقی نمیفته و بلکه این مطالبه روز به
0: روز داره تشدید هم میشه. آید دکتر شما توی صحبتتون اشاره کردیم که بعضی از کشورها مدن حمایت خودشون رو از این سازمان قاعده کردن. این توقف کمک های مالی توسط کشورهای مثل مثلا آمریکا یا آلمان چه تأثیری بر عملیات این سازمان امداد و کاری بین الملل متحد خواهد داشت؟
3: ببینید خیلی میتونه مؤثر باشه. اونطوری که در وبسایت خود سازمان اومده حجم عمده منابعش بالای 80 درصدش داره از کمک های دافتالبانهی دولت ها میشه و اتحادی اروپا و آمریکا اینها بخش قابل توجهی از منابع رو تأمین میکنن و یه بخش اندکی از بودجه ای این سازمان از سازمان ملل و بودجه متعارف سازمان ملل گرفته میشه بنابراین وقتی که این کمک‌ها متوقف بشه عملا هم بحران انسانی در اونجا تشدید میشه همین که سازمان عملا از کار میفته ولیکن این را هم باید توجه داشته باشیم که سازمان علا رقم این که داره کمک میکنه به پناهنده ها یا بهتر بگیم پناهجوهای فلسطینی در اونجا اینطور هم نیست که کاملا از طرف کسایی که ضد اسرائیل هستن یا طرفدار فلسطینی ها هستند مورد حمایت باشه و کارش رو تایید بکنن. سازمان از هر دو طرف تحت فشاره یعنی هم اسرائیل از یک ابعادی داره به سازمان فشار میاره هم کسایی که در رفتار حقوق فلسطینیا هستن اونها هم از یه جهاتی به کار سازمان انتقاد دارند
0: خب انتقاد اونها چیه دکتر طرفدارای فلسطین دیگه چه انتقادی به این سازمان دارن ببینید مسئله این هست
3: که در رابطه با حقوق پناهندگی ما میگیم که دو تا فاز داره مسئله پناهنده یکی این که به طور موقتی نیازهاش رفع بشه تحت حمایت قرار بگیره نیازهای مالیش عذرن به عزورتون مسکن غذا سرپناه اینا رفع بشه یکی راه حل دائمی است یعنی در اون رژیم کنوانسیون 1951 کامده که, که برای پناهنده بر راه حل دائمی پیدا بشه این که فقط شما بذارید تو کمپ این پناهنده رو بهش برسین کفایت نمیکنه باید یک راهکاری وجود داشته باشه که این موضوع به طرز بادوام حل بشه که حل بادوام سه تا راه بیشتر نداره یا پناهنده باید برگرده به کشور خودش یعنی اون ترسی که باعث شده از کشور خودش بیاد بیرون اون ترس مرتفع بشه دلایلش این بخواد با رضایت خودش برگرده به کشور خودش یا بعد در کشوری که از اونجا تقاضای پناهندگی داده در اونجا اینتگریت بشه تابعیت اونجا رو به دست بیاره و در اونجا زندگی کنه و یا اینکه باید یک کشور سالس یورو بپذیره و او بره در اون کشور سالس و اونجا زندگی بکنه تابعیت اونجا رو به دست بیاره خب راحل سوم خیلی کم اعمال میشه معمولا راحل اول و دوم هست و در اینجا ما یه بحث مهم داریم که این سازمان عملاً اون راه حل دائمی رو دنبال نکرده این سازمان همش دنبال همین راه حل موقتی بوده و انتقادات طرفداران فلسطین اینه که اون راه حل دائمی چی شد یعنی شما قرار باید یه کاری بکنی که این فلسطینی ها برگردن به کشور خودشون اسرائیل اومده سرزمین اینا رو گرفته از خونشون بیرونشون کرده یهودی را ولده جای اینا نشونده اینا حق دارن که برگردن به کشور خودشون انوال خودشونو مجدد در اختیار بگیرن یه توری روستایی داشتن زندگی میکردن زمین داشتن باغ داشتن کشاورزی میکردن الان اون انوالشون چی شده خسارتشون چی میشه اگه نخوان برگردانن باید خسارت بهشون داده بشه که میخوان برگردن و اینا مصرر میگن که ما باید برگردیم به سرزمین خودمون و اون راه حله در این سازمان به فراموشی سپرده شده و از این جهت میگن که این سازمان یه جوری خواسته که صورت مسئله رو هی به تعویق بندازه تا بخواد پاکش کنه یه زمانی
0: خب که قرآنبری حوزه فعالیت این آژانس تا چقدر است یا محدود به فلسطین میشه یا جاهای دیگر رو هم در بر میگیره این
3: آژانس حوزه فعالیتش محدود به فلسطین میشه یعنی محدود به آوارگان فلسطینی یا پناهندگان فلسطینی میشه و از این جهت یونیکه تنها نهاد محدود به پناهندگی سازمان ملل متحده که فقط یه بحران پناهندگی رو در بر میگیره شامل موارد متعدد و متفاوت نمیشه اما این محدود بودن به فلسطین معناشی نیست که فقط خدماتش رو در فلسطین اشغالی داره ارائه میکنه هم شامل فلسطین اشغالی میشه که نوار غزه، کرانه باختری و شرق بیت المقدس هست هم شامل آوارگان یا پناهندگانی میشه که در سوریه، لبنان و اردن پخش هستند و در اونجا دارند زندگی میکنند. در سوریه، لبنان و اردن سکونت دارند و در اونجا دارند زندگی میکنند. از جهت تاریخی شامل کسانی میشه که در فاصله 1946 تا 1948 از سرزمین خودشون خارج شدند. ولیکن شامل نسل دوم و سوم پناهندگان هم میشه تو اون تاریخ یه چیزی حدود 700 هزار نفر آواره شدن حالا رقم های دقیق 711 نفر تا 774000 هزار نفر رو ذکر کردن توی منابع دیگه ولیکن بعد از اون خب این آدم که توی کم زندگی میکردن پناهنده شده بودن تشکیل خانواده دادن بچه های به دنیا اومدن و این رقم بالا رفته الان حدود 6 میلیون نفر نزدیک 6 میلیون نفر در این آژانس رجیستر شدن یعنی میتونند از خدمات این آژانس به عنوان پناهنده فلسطینی استفاده بکنن بنابراین حجم گسترده ای رو شامل میشه و طبیعتا تعداد کارمندای این آژانس هم خیلی زیاد هست و این چند نفری که گفته میشه که در اونجا نقش داشتن یه تعداد خیلی خیلی کمی میشه نسبت به تعداد زیاد کارمندای این آژانس بنابراین مسئله این است که یه آژانس بزرگ داریم، یه جمعیت خیلی زیادی رو داره پوشش میده. این جمعیت هم فقط جمعیتی که در اون زمان پناهنده شدن نیستن، های بعدی هم درشون هستن. شبیه مسئله‌ی ما و افغان ها هست مهاجران افغان که ما یه نسل اول مهاجران افغان داریم که یک قاعده و یه ترتیباتی داره یه نسل دوم و سومی داریم که اینا اتفاقا مسئله شون از جهت حقوقی حل کردنش مهاجر افغانی که اومده دوی تو ایران زندگی کرده در ایران ازدواج کرده حالا با یا با یه افغان یا با یه ایرانی بچه دار شده حالا ما با این بچه نمیدونیم نمی‌دونیم چیکار بکنیم این ایرانی محسوب میشه یا افغان محسوب میشه این موضوع پناهندگی‌های طولانی مدت و پناهندگی‌های بین نسلی یه چیزی که در حقوق بین بین‌الملل هم خیلی بهش پرداخته نشده و تعیین تکلیف نشده یعنی اون رژیم 1951 که رژیم اصلی حقوق پناهندگان هست راجب این موضوع چندان روشن و شفاف نیست.
0: اگه اگر این آژانس به خاطر مشکلات مالی فعالیت خودشو متوقف کنه چه تأثیری بر غزه و منطقه خواهد داشت؟
3: بله جواب این سوال خی... خیلی مبهمه و واقعا اون کسایی که الان کمک خودشون به این آژانس دارن قطع میکنن باید این سوال رو بپرسن که راحلشون چیه؟ خب شما یه سازمان رو از به میبرید یه سری آدم هستن که اینها تابعیت کشوری رو ندارند و عملاً منجر به بی و بی اینها میشه نفس بی خودش جرمه یعنی یه کاری بکنید که یه آدمای تابعیتشون رو از دست بدن این هم جنایت جنگی هم جنایت علیه بشریت اگر در سیاق جنگ واقع بشه شما اخراج گسترده ی جمعیت غیر نظامی یک سرزمین داشته باشید این قطعاً جنایت جنگیست است اگر در خارج از جنگ هم واقع بشه به طور گسترده واقع بشه میتونه جنایت علیه بشریت قلم داد بشه کاری که اسرائیل انجام داده و البته براش بهایی هم متاسفانه نپرداخته فشار بین المللی چندانی هم بهش نیومده. غالبا ها با خودشون میگن که ما به ما حقی نداره اینا برن یه جای دیگه واسه خودشون کشور پیدا بکنن ولی اگه قرار بود اینا این کارو بکنن تو این 70 ساله این کار کرده بودن. حرف اینها این هست که ما میخوایم برگردیم به سرزمین خودمون. رژیم سهیونیستی قوانینی تصویب کرده از سال 1948 به این ور که هدفش این بوده که اجازه نده اینها تابعیت فلسطین رو به دست بیارن در یه مرحله اومده قوانینی وحس کرده که اسمش رو قوانین بازگشت گذاشته که البته بازگشتی توش نیست گفته مهاجران یهودی از همه جای دنیا میتونن بیان در فلسطین و ما تابعیت اسلایی رو بهشون میدیم به طور اتوماتیک و خود به خودی از طرف دیگه قوانین تابعیت رو جوری تصویب کرده که فلسطینی‌ها و عرب‌هایی که در اونجا ساکن بودن و اینها اخراجشون کردن به هیچ وجه نمیتونن تابعیت به دست بیارن مثلا گفته تابعیت فقط به شخص یهودی یا به شخصی که سه سال در اینجا به طور قانونی از نظر ما زندگی کرده باشه یا به شخصی که در اینجا به دنیا باشه اعطا میشه که خب طبیعتا فلسطینی‌ها نمیتونن از این استفاده کنن چون به دنیا آمدن هم باز یعنی به دنیا آمدن در شرایطی از یه پدر و مادری که اونها هم اسلاید رو داشته باشن. بعد اومده تو مراحل بعدی قوانین تابعیت قبلی که وجود داشته رو هم نسخ کرده یعنی ملیت قبلی اینها رو هم ازشون گرفته عملا اینها رو تبدیل کرده به اشخاص فاقد تابعیت قانونی هیچ دولتی یعنی هیچ دولتی عملا به اینها نداده. خب این وضعیت و موندن اینها در این وضعیت تا حالا با وجود این آجانس یه توجیهی داشت که میگفتن اینها داره حمایت موقتی ازشون میشه تا یک ارزم به حضورتون وضعیت با دوامی براشون پیدا بشه یه راه طولانی مدتی پیدا بشه اینجا اینم تو پرانتز بگم یه آژانس دیگری وجود داره به اسم UNCCP که کمیسیون سازش سازمان ملل متحد برای فلسطینه که این آژانس اولی که تأسیس شد یه خورده قبل از این عرضم به حضورتون آژانس امداد و کاریابی تأسیس شد وظیفه‌اش این بود که بره یه راه حل دائمی برای این پناهنده ها پیدا بکنه سه سال تلاش کرد نتونست راه حل دائمی پیدا بکنه از اون به بعد مأموریتش داره تمدید میشه ولی خیلی بی‌معنا هر سال میره یه گزارش به مجمع عمومی میده که میگه که من نتونستم راه حل دائمی پیدا کنم اسرائیل حاضر به سازش نیست و این گزارش رو هر سال میده و ابراز تاسف میکنه و مجمع عمومی هم میگه خب ماموریت تمدید میشود و لذا این راه حل دائمی الان مفقوده چیزی اتفاق نمیفته و این وضعیت موقتی را اسرائیل میخواد به هم بزنه و این یعنی یه بحران ایجاد میشه یعنی مثل آدمهایی میشن اینها که هیچ امیدی دیگه براشون نخواهد بود و خب آدم وقتی امید و از دست بده ممکنه که کارهای انجام بده که قابل پیش بینی نباشه
0: آقای عاد برای چون این موضوع چند روزی توی صدر اخبار سیاسی جهان بود من اونجا دیدم که اسرائیل به جز دخالت در عملیات هفت اکتبی سر اتهامات دیگه رو هم به این سازمان وارد کرده میشه در مورد اون هم یه توضیح برای ما بدید بله اتهامات دیگه وارد
3: کرده مثل اینکه در محتوای آموزشی که در کمپ های زیر نظره این آژانس داره به بچهای فلسطینی آموزش داده میشه یه سری مطالب خلاف اسرائیل هم هست یا مطالب ضد اسرائیلی هم هست و بعد رفتن مثلا بررسی کردن گفتن 3 درصد محتوای کتب اینها ضد اسرائیلی است که البته ادعای کاملا خنده‌داریه اون بچه ای رو تصور بکنید که توی کمپ دنیا اومده چشش که واز میکنه بعد از یه مدتی که از عمرش میگذره میگه که خب ما کجاییم تو کمپیم ما چرا تو کمپیم بقیه مردم دنیا تو کمپ نیستن خب پدر مادرش بهش میگن که ما یه زمانی سرزمینی داشتیم داشتیم زندگیمونو می‌کردیم. یه روزی بایدن بیرونمون کردن ما الان تو کمپ زندگی میکنیم اصلا نیازی نیست که این بره کتاب بخونه زده اسلایلی بشه یعنی طبیعیه و این بهونا و این توقعات عجیب و غریبی که اسلایل داره که شما در آموزش به اینها یه جوری آموزش بدید که اینا با ما بد نشن و شما زدی طرف رو از زندگیش بیرونش کردی انتظار داری باید بد نباشه معلومه که همچنین اتفاق میفته و انگار در طول دهه های مختلف انقدر کشورهای غربی از اسرائیل حمایت کردن که اون حداقل درقل منطق هم رخت بربسته وجود نداره دوست داره که همه نوازشش بکنند حتی ظلم بکنه آدم بکشه و هیچ اتفاقی نیفته و این استدلال هایی که اینجا ذکر شده واقعا خنددار و مزهک به نظر می رسه.
0: خیلی ممنون همه دکتر قنبری
3: ممنونم از شما لطف دارید
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 6.7 فارکاست بودید از شما بسیار ممنونم. لطفاً اگر ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم، از هر روشی که براتون مقدور، چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی، چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکس رو میتونید به صورت فست‌بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما را در های مختلف ف پادگیر مثل کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید ضمن اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور ها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت راهنمون مطلع بشید مارا از طریق کانال تلگرام راهنمون دنبال کنید اگر هم سوالی دارید که فکر میکنید ما در گروه فارکست یا شرکت مشاور مدیریت راهنمون می‌تونیم پاسخگوی اون باشیم مارا در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما به لینک همه کانال‌های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین افیزوت اومده لطفاً ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربی هستم و روز روزگار خوشی رو براتون می کنم خداحافظ